0: 本节目由喜马拉雅独家出品，认真吐槽，实力搞笑，戏足了。多。今晚啪啪
1: 啪，今晚啪啪啪，今晚啪
0: 啪啪。接下来，让我们有请下一位学员登场。小伙伴，大家好，欢迎收听今晚啪啪啪，收听五分钟，啪啪两小时。我是颜值主播，无耻老贼 T 博士，
1: 帅到掉渣。住口<手>
0: ！<笑>我相信每一个参加工作的人呢，都做过一件事，在背后说领导的坏话啊。那比如说我，我不但在背后说领导的坏话，还要说他的骚话。话说呢，我有一个同学考上了公务员。后来呢，凭借家里的关系混到了一个副局长。他发誓呢，将来一定要当一个好领导。于是呢，就向一个退休的老干部请教为官之道。那么老干部呢，就跟他说：领导对待自己的下属要像老公对待老婆一样。第一，关键时刻要硬得起来；第二，双方发生摩擦的时候，不要让对方觉得难受，反而要让他有快感。第三条也是最重要的。的一条，当时机成熟的时候，要懂得培养下一代接班人。我那个同学呢，觉得老干部说的有道理，于是他后来就因为和下属乱搞男女关系，犯了重婚罪，被警察抓走了。对不起，我是警察。所以呢，我们今天的互动话题，想请大家一起来吹牛逼。假如你当了领导，你要做的第一件事是什么？欢迎在评论区留下你的神回复。接下来马上进入今天的新闻实验室，关注一下发生在我们身边的奇葩新闻
1: 。Lady go。
0: 最近呢，网上有一个话题引起了很多人的关注，说2018年全中国的结婚率创下过去十年的最低纪录，仅仅只有千分之七点二。也就是说呢，在一万个中国人当中，只有七十二个人想不开。一方面，结婚率不断的下降；另一方面，离婚率越来越高。在夫妻生活当中，任何一件鸡毛蒜皮的小事都能够成为离婚的理由。就比如说，我有一个朋友，他和他老婆离婚的理由，听说呢是因为家里的 WiFi 出现了问题。出了什么问题呢？就是有一次他去外地出差，后来提前回家，想给老婆一个惊喜，结果发现家里 WiFi 的账号被改成了“我老公不在家”。对不起啊，老公。说到出差，最近呢就有这么一条不可思议的新闻。话说湖南株洲有一对夫妻，几年前他们在当地买了一套房，但是后来呢，因为工作上的调动，他们一起到了外地，这一走就是六年，这套房子呢也就空了下来，一直没有装修，也没有住人。直到前不久，丈夫抽空回了一趟老家，想看看自己的房子，结果却发现家里出现了陌生人，而且呢还是一大堆人
1: 。没想到吧？
0: 原来这些人呢是这个小区物业公司的员工，在屋主走了以后，他们把这套空房重新装修，当成了办公室使用。你们搞错、啊！屋主呢表示不能接受，房子是我的，凭什么给你们当成办公室？物业公司。给出的说法是：你们这一走就是六年，我们在这里工作等于是帮你看家。现在呢，你回来的正好，顺便把这六年的物业费先交一下。哦，原来你勒索我！<笑>这条新闻告诉我们一个道理：投资买房不如买墓地，至少没有人敢随便占用。
1: 你过来呀、啊！
0: 我这个人呢很喜欢交朋友，但是呢经常交友不慎。比如说前两天呢我出门坐公交车，看到有一个同事也在等车，而且当时他的身边呢还带了两个漂亮的妹子，但是都不是他的老婆。各位朋友，这种情况换了是你们，会不会去告密？
1: 我觉得 OK， 我觉得不行
0: 。我本来想假装没看到，但是呢，他非常热情地跟我打招呼，还问了我一个问题。哎呀，天气这么热，你想不想只花两块钱就买到一瓶冰可乐？<诶>那么大家都知道，可乐要三块钱一瓶，他就是怕我去告密，以为给我一块钱就可以收买我。那么我只能说，他猜对了。<笑>于是呢，他给了我一张10块钱的钞票，对我说：“刚才我在路上捡到10块钱，你去跑腿买四瓶冰可乐回来。”多出来的两块钱，你自己补差价，要不你就别喝。你不按套路出牌呀、啊！<笑>各位朋友，这种情况坏了是你们会怎么做？是不是当场绝交？但是我没有，我就是要教他做人，让他知道江湖险恶。所以呢，我直接拿了钱就跑。你要是敢来追我，我就拨你老婆的电话。我
1: 从未见过有如此豪言无耻之
0: 人。<笑>说到厚颜无耻，最近呢就有这么一条新闻，连我这个无耻老贼都惊呆了。话说河南郑州有这么一家医院，最近呢制定了一项新的规定，强制要求医院的每一名职工拉五个人头来住院，要是完不成任务，就要扣200块钱工资。我话讲完，谁赞成谁反对？我反对。<笑>这项规定出台了以后，遭到了很多医院职工的反对，大家都觉得这么做不合适。但是医院的领导说：“我不要你觉得怎么样，我要我觉得。那不要误会，我没有针对谁。”于是记者来到这家医院进行调查，采访了一名护士，对方表示呢确有其事。为了完成这个艰巨的任务，他甚至把自己的爸爸都叫来住院。没那么严重吧？<笑>随后呢，记者又去采访了医院的领导，结果呢遭到了对方的暴力阻止，不但打坏了摄像机，还被限制了人身自由。反正你来都来了，不妨住几天再走。
1: 你要干什么啊？<笑>
0: 这家医院用实际行动说明了一个道理：没有用户，我们就制造用户；没有患者，我们就制造患者。哇，多牛逼啊！生活虐我千百遍，我待生活如初恋。给生活发几条尬死人不偿命的朋友圈。下面马上进入到今天的生活大爆炸环节，瞬间爆炸！我们这代人读书的时候呢，有两个名字是我们的噩梦，一个叫做小明，一个叫做李华。这两个人呢，一个从来不会做数学题，一个总是求你帮他写作文
1: 。<笑>
0: 最可怕的是，当你走出校园、参加工作以后，才发现那个不会做数学题的小明成了你公司的领导。那不要误会，我没有针对谁。<笑>最近呢，就有这么一档热播的综艺节目，邀请了很多的大明星在国外经营一家中式餐厅。其中某位霸道总裁的表现，在网上引起了很大的争议，独断独行，到处甩锅，直男癌属性暴露无遗，要多油腻有多油腻。从人气明星变成了气人明星
1: 。哎，怎么样？怎么样？怎么样？打我吧！我就打你！哎呦，你、哎
0: 网友之所以疯狂吐槽这位霸道总裁，学他的口气说话，原因很简单，在他的身上，大家多多少少可以找到一些自己单位领导的影子，甚至可以说，有些人曾经就被这种讨厌的领导伤害过，留下了难以愈合的心理创伤。其实呢，这并不是什么可笑的事。这档综艺节目反映出了一种在职场上司空见惯的不合理现象，我们可以把它叫做职场霸凌。说到职场霸凌，大家第一时间呢就会联想到校园霸凌，而所谓的职场霸凌是校园霸凌的升级版，场所从学校来到了社会，施暴者也从老师和同学变成了领导和同事。由于施暴者社会地位和社会阅历的提高，他们变得更加难以对付。施暴的手段也是防不胜防。如果说校园霸凌最多只是摧残一个人的肉体和意志，那么职场霸凌可以直接摧毁一个人谋生的能力，从经济上制裁你，杀人不见血。我记得上个月呢，有这么一条新闻，说韩国颁布了一项新的法律，叫做《职场霸凌禁止法》。喜欢看韩剧的朋友呢，都知道职场霸凌在韩国是一个非常严重的社会问题，因为韩国的上下级关系非常的鲜明，上级对下级有绝对的权威性，所以职场霸凌呢也是层出不穷。在这里呢，给大家举一个例子，说韩国有一个公司的董事长在大庭广众之下殴打员工，导致这名员工留下了巨大的心理创伤，一个人躲在一座无人岛上独自生活了三年，直到打人的董事长被警察逮捕之后，他才愿意回到韩国出庭作证。那么，根据韩国有关部门的调查，超过百分之六十的上班族都遭受过不同程度的职场霸凌。这项新的法律规定，用人单位在超出工作范围以外给员工施加压力，造成员工的身心受到伤害，都属于职场霸凌行为。比如说，有人逼你帮领导拿快递、叫外卖、陪领导喝酒，在公司年会上表演节目，只要你不同意，这些都是违法行为。一旦被认定是职场霸凌，那么施暴者就会被处以三年以下有期徒刑，或者是十七点五万元人民币以下的罚金。这条新闻播出之后呢，微博上就有人发起了一场投票：你是否遭受过职场霸凌？投票的结果有将近 80% 的人选择了是，职场霸凌很常见。那么，自从韩国针对职场霸凌立法之后，职场霸凌的现象是否得到了有效的控制？这才是真正值得我们关心的。然而，非常遗憾的是，根据韩国有关部门的调查，有 20% 的上班族根本就不知道有这项新的法律，还有将近 70% 的人表示，自己在职场上的处境并没有因为这项立法而得到任何的改变。单纯的依靠法律还不足以彻底解决这个根深蒂固的社会矛盾。那么就目前来说，利用法律途径来解决职场霸凌，的确呢也是一种行之有效的方法。只不过，这种解决问题的方式需要投入的成本相对来说是最高的。这意味着你在维权的路上要投入大量的时间和精力，而且呢还会得罪很多人，把你好不容易建立起来的人脉关系毁于一旦。正是由于这种患得患失的心态，使得大多数人选择了低头和妥协。作为一名媒体工作者，我认为，只有当社会舆论和主流文化对职场霸凌有了一个清晰的认识以后，才能公平的对待每一位受害者，为他们提供最大限度的支持和帮助，从而打消他们的顾虑。因此，我们要做的还有很多很多。值得一提的是呢，昨天我无意中刷到了一条微博。这条微博说呢，有一个年轻的小姑娘刚刚参加工作，任劳任怨，埋头苦干。领导要她做什么，她就做什么。有人要她跳槽，但是公司领导说什么都不肯放人。这篇文章的结尾说，优秀的人和普通人最大的差别就在这里。优秀的人根本没有时间去考虑对和错，而普通人却在这上面花了太多的时间。我想说的是，对不起，这碗毒鸡汤我喝不下。能者多劳本来是一个褒义词，但是在现代社会反而是一种讽刺，就好像夸一个女人贤惠，夸一个男人老实。我相信没有人愿意被贴上这样的标签。之前呢，有一期节目我曾经说过，一个人在成为人才之前，首先要学会做人。做人的底线就是明辨是非，你连对和错都不考虑，怎么去做人？更加算不上一个人才，充其量只是一个没有灵魂的人偶。我相信每个人的内心都渴望成功，期待自己屌丝逆袭，成为霸道总裁的那一天。而你要做的第一步，就是远离那些精心烹制的毒鸡汤，对电视上那些油腻的霸道总裁说不。节目的最后，也不要忘记今天的互动话题：假如你当上了领导，你要做的第一件事是什么？欢迎在评论区留下你的神回复。今天的节目就到这里，下周我们继续。啪啪啪
1: 。看昨天的我们走远了，在命运广场中央等待，那模糊的肩膀与奔跑。终跌倒，明天你好，含着泪微笑，越美好越害怕得到，每一次哭又笑着奔跑，一边失去一边在寻找明天。找勇气，抖着肩膀哭泣，问自己在哪里。曾经并肩往前的伙伴，沉默着懂得我的委屈。时间它总说谎，我从不曾失去那些肩膀。。。